0: Histórias Slasher, Dark Fan, Episódio 7, Segredos do Passado.
1: O bobo da corte está de volta ao castelo. Está parado na frente de Sara, a garota ainda estava desacordada, amarrada a uma cadeira. É quando então, ele, portando de uma tesoura, retira as fitas que prendiam as mãos da garota. Após soltá-la, o bobo da corte a pega no colo e a coloca no sofá da sala principal do castelo. Era manhã de sexta-feira. Pietro havia acabado de sair do quarto em que Helena e Clara estavam dormindo. Assim que fechou a porta, avistou Wagner também saindo de seu quarto, que ficava no mesmo corredor. — Ei, Wagner, bom dia! — diz Pietro. — Bom dia, mano. Tudo bem? — responde ele. Tudo sim. Acordou agora? É, acabei de acordar. Tô com uma fome. Vamos lá tomar um café? Diz Pietro então. Os dois estavam descendo as escadas, passando pelo hall de entrada e indo em direção à cozinha, quando Wagner olhou para a sala principal. Ei, o que é aquilo? Aquilo? Responde Pietro dando risada. É a Sarah. Ela tá apagada ali. Provavelmente ela resolveu dormir ali quando ela e o Stefan terminaram a ronda. Ele deve estar dormindo no quarto. Nossa, que doideira, diz Wagner Os dois, então, vão a cozinha tomar café Os amigos estavam conversando Até que Sara surge no ambiente Oi, bom dia, gente, diz ela Bom dia, Sara, diz Pietro Dormiu bem? Então, para falar a verdade, eu não me lembro Ai, minha cabeça tá doendo, diz ela Quer um remédio? Pergunta Wagner Eu tenho aqui não, não é isso. Só que... Nossa... Onde... onde está meu irmão? Pergunta ela. Pietro e Wagner se olham na mesma hora, como se dissessem. Essa merda de novo, não. É quando, então, Pietro tenta contornar a situação e conversar com Sara, enquanto Wagner se dirigia até o quarto onde Sara e Stefan dormiam para ver se o garoto estava por lá. Bom, Sara, ele deve estar dormindo, disse Pietro. Mas por que dormir na sala? Por que dormir no sofá? perguntou ele. Então eu eu não sei. A gente estava de vigia, eu e o Stefan, e eu fui ao banheiro, aquele que fica do lado do quartinho na parte de fora. Quando eu saí, assim, eu alguma coisa me atingiu, disse ela levando a mão à cabeça. Sara não estava totalmente orientada havia acabado de acordar e estava com a cabeça latejando ei Pietro, grita Wagner espera aqui Sarah, eu já volto disse ele, foi até o encontro do amigo Wagner estava na parte de cima no corredor e Pietro estava no hall de entrada mano, o Stefano está no quarto, disse Wagner ai não mas que merda, Wagner chama todo mundo, pediu Pietro nos encontros na sala principal Beleza, pode deixar. Wagner então foi acordar o restante da galera. Todos então se reuniram na sala principal. Após alguns minutos, o restante da galera que estava dormindo já imaginava que não haviam boas notícias. Os únicos que não estavam por ali eram Henrique que estava na área externa e Felipe que estava na cozinha pegando seu café. Sara estava tornando de contar o que havia dito para Pietre e Wagner sobre o que havia acontecido na noite passada. Bem, gente, é isso. De Sara finalizando. O que eu me lembro, pelo menos. E agora meu irmão sumiu. O que fizeram com ele? Nesse momento, Henrique se junta à turma na sala principal. Ei, pessoal, nem sinal do Estefano lá fora. Ele não tá lá. Meu Deus, Ana Clara leva as mãos à cabeça. Calma gente, calma gente Diz Rafa, ainda não sabemos, não temos certeza do que aconteceu Se acalmar nessas horas é um pouco difícil, né Rafa? Comenta Caio É quando então o Felipe, que estava na cozinha Também se junta ao pessoal Ele senta no chão mesmo, em um cantinho Com o seu café na mão Assim que ele liga seu celular Que estava desligado O garoto chama a atenção de todos Ei gente Eu recebi um vídeo do Steff. O quê? Perguntou Diego. É, eu recebi um vídeo do Stefan de madrugada. Vídeo? Que vídeo? Gritava Sara eufórica. Venham ver, venham ver. Todos então se juntaram próximo a Felipe e ele começou a rodar o vídeo. Conforme o vídeo ia passando, as caras, as reações de toda a turma entregavam o conteúdo que havia ali. O vídeo retratava toda a morte de Stefan as falas, tudo o que havia acontecido noite passada na vila. Sarah chorava muito. Quando finalmente viu seu irmão ser decapitado pela lâmina, a garota entrou em surto. Começou a gritar demais. Precisou ser agarrada por Rafael e Diego, tentando fazê-la se conter, impedindo talvez uma besteira maior. Ei, ei, gente, gente! Não acaba aqui o vídeo, disse ele. O vídeo tinha mais alguns segundos. Os segundos que restavam mostravam Sara, uma câmera, a filmando. Ela estava aparentemente apagada e amarrada à cadeira. Então, depois de alguns segundos, o vídeo se encerra. Depois de Sara ser contida, um silêncio profundo pairava naquela sala. Até que Daniel o quebrou. Pelo menos agora sabemos o que aconteceu, disse ele. Eu, eu não entendo, disse Diego O que foi aquela fala do Stefano no vídeo? Algo como se... Eu, eu sei o porquê está fazendo isso Ele disse que não teve culpa Ele estava falando do que exatamente? Eu também percebi, disse Bianca O que aconteceu realmente? Sara Estava olhando fixamente Mas para o nada até então, começar a falar. O Stefan... Nós dois... Nós dois o quê? Disse Bianca Sara. Fala logo. Sara não conseguia falar direito. Vocês lembram... Aquela história que o Ciro contou... Como o Bobo da Corte foi morto no passado... — Sim, claro — disse Silco. — Ele foi decapitado na guilhotina. — Exato — disse Sara. — Vocês viram como ele matou o Stefan, não é? — Esse desgraçado. — O que vocês não sabem — quer dizer, provavelmente não saberiam — é que o bobo da corte foi executado na nossa vila. — Todos, então, arregalaram os olhos. Mas como assim? Eu não sabia disso, diz Daniel. Ninguém sabia, diz Sara. Só eu e o Estefan. Os nossos antepassados, em acordo com o pessoal que morava no castelo, fizeram isso. Droga, disse ela chorando. Mas parece que alguém sabia, afinal, não é Sara? Pergunta Caio. É, alguém sabia, alguém descobriu, eu, eu não sei... Aquele desgraçado matou meu irmão e me prendeu para que eu ficasse impossibilitado de ajudá-lo. Rafael, então, dá outro forte abraço em Sara. Por que nunca nos contou isso, Sara? Perguntou Ana Clara. Eu e o Stefan não queríamos contar. Pref... Preferimos deixar como sendo uma lenda. Mas eu entendi o que esse desgraçado fez vendo esse vídeo. Provavelmente, me deixou viva para que eu explicasse isso a vocês. Talvez pensem que eu esteja envolvida, mas... Não. É claro que não. Diz Pietro. Você foi uma vítima nisso tudo. Como todos estamos sendo. Silco, então, toma a palavra. Nossa, eu nem, eu nem imaginava isso. Que crueldade. O Stefan teve culpa de nada... Vocês dois, ninguém daqui teve culpa do que aconteceu no passado. Mas esse é desgraçado, tá usando isso contra a gente. Eu e a Sarah ontem fomos até a biblioteca tentar achar alguma coisa. Separamos até alguns exemplares, mas ainda não tivemos tempo de, de olhar mais a fundo. E agora então, isso não é problema, Silco, disse Diego. Eu te ajudo, a gente pode fazer isso junto, talvez temos mais pistas. Vamos analisar cada livro que vocês pegaram, cada coisa. Talvez haja alguma explicação, alguma coisa muito forte lá. Circo então agradece Diego. Tá bom, vamos fazer isso. Os dois se dirigem até a biblioteca. Na sala de jantar, Bianca estava conversando com o Rafael. Ela havia chamado o garoto para bater um papo. Rafa, não me diga que engoliu aquela historinha da Sara. Como assim, Bia? O que quer dizer com isso? Acha que ela tá mentindo? É clássico. Nós vimos ela amarrada. Não aconteceu nada com ela. O irmão dela foi morto. Da mesma forma que ela disse que aconteceu no passado. O que, por sinal, ninguém sabia. Nem o silco. Não cai nessa, Rafa. Tem coisa aí. Tem coisa aí. E o que você acha, Bia? Acha que ela matou o irmão? Por que faria isso? Eu não sei, mas tem alguma coisa. Minha intuição diz que tem alguma coisa. De verdade, toma cuidado. Não confia. Não confia cegamente nisso. É uma história montada. É algo que... Meu Deus, eu preciso que vocês ao menos... Pensem nisso, pensem nessa possibilidade Vocês viram o vídeo Talvez ela seja assassina Ela tenha armado tudo isso Talvez ela e a Ana Afinal, foram as duas que sabemos Que tiveram alguma relação com o assassino Ou vista, ou alguma outra coisa E não aconteceu nada a elas E a motivação, Bianca? Por que elas iriam fazer isso? A Sara ia matar o Stefan A troco de quê? Cuidado, Bianca Cuidado", disse Rafael, porque ao mesmo tempo que você aponta o dedo para alguém, tem outros três apontando para você. O garoto então sai do local. No corredor principal, Daniel e Henrique estavam conversando. Daniel estava sentado no chão, enquanto Henrique estava encostado de pé em uma das paredes. O Stefan, o Stefan era como o irmão para mim", disse Daniel. O irmão mais velho, sabe? Nós, de certa forma, a ajudávamos a controlar aquela vila. Eu nem sei o que vai acontecer a partir de agora, dizia Daniel. Calma, Dani, calma. Você, a Sara, a Ana, vão superar o que aconteceu com os amigos de vocês. E espero que consigamos fazer isso também. Disse Henrique, se referindo aos seus amigos, que haviam perdido. É, Henrique, mas... Tá tudo muito difícil, ainda mais... Quando vocês disseram ontem que não foram nem um pouco amparados pela polícia. Que merda é essa, cara? Como não tem como chegar aqui? Tinha que dar um jeito. Eu concordo, disse Henrique. Eu também não entendi nada. Mas, uma coisa que pensando agora, na hora... Eu nem pensei, mas... Foi um pouco estranho. Eu tava no telefone e a Bianca me disse para não contar das mortes. para não falar nada. Só que estávamos presos. Como assim? Disse Daniel. Não falar das mortes? É, ela. eu tava no telefone, ela começou a falar isso e eu, eu também não falei. Talvez eu errei também em não ter falado. Apenas acatei, mas... Claro... Eu, eu posso entender porque ela fez isso, disse Henrique. A mãe dela é uma das maiores influentes de Birmingham. Talvez não quis levantar alguma coisa maior. Talvez foi nesse sentido que ela pensou, mas... Não, Henrique, mais nada. Como assim ela não quis falar nada? Cara, eu não acredito nisso, disse Daniel. O garoto está virado. Eu não sei, Dani, eu, eu não sei, mas... Eu também... Brigue comigo se quiser brigar, eu também não falei, eu respeitei a decisão dela. Cara, tem coisa aí, disse Daniel, tem coisa aí. No quarto de Sara, ela e Ana Clara conversavam. As duas estavam coladinhas uma na outra, sentadas na cama. Como vai ser daqui pra frente? Questionou Ana Clara. Eu não sei, Ana. Sara estava visivelmente atordoada. Com tudo que havia acontecido antes. Eu não sei. Ai, droga. Diz Ana Clara, não sei se vamos conseguir sair daqui, não é? Não, não pense assim. Nós vamos. Nós vamos sim, disse Sara. Você, eu e o Dani. Não vamos surgir mais ninguém. Faremos isso pelo Stefan, pelo Bruno. Pela Alice. Até mesmo pelo lenhador. A gente não era muito próximo, mas. Era da família, entende? Claro, claro, disse Ana Clara. Conta comigo, Sara. Em você eu confio plenamente. Já em alguns deles eu, eu não sei. Eu entendo, Ana. Eu entendo, disse Sara. A gente vai sair daqui juntas. A gente só precisa ficar de olho e cuidar uma da outra. Depois de um tempo, Diego continuava na biblioteca. O garoto havia ido para lá com o Silco para analisar, revistar os exemplares que ele e Sara haviam pegos no dia anterior. Diego estava sozinho, estava no fundo da biblioteca, em uma bancada sentado. Estava revirando cada documento que eles haviam encontrado, cada livro, tentando achar alguma res resposta. Silco não estava na biblioteca naquele momento. O garoto havia saído para ir ao banheiro. É quando, então, a porta da biblioteca faz um barulho. Um barulho vinha daquela direção. Diego continuou com os olhos vidrados no que estava além. Ei, Silco, ainda bem que voltou, hein? Tem bastante coisa para a gente analisar, disse ele. Após falar aquilo, Diego não obteve resposta. Ei, Silco, é você que está aí, né? Questionou ele mais uma vez não havia tido resposta. Foi quando, então, Diego se levanta da bancada e vai em direção à porta da biblioteca. Existiam vários corredores. Facilmente daria para se perder, ou quase, naquele local. Diego, então, andou mais rápido. Quando chegou em frente à porta da biblioteca, percebeu que alguém a havia lacrado. Havia uma corrente... passada pela porta. Mas... o que que é isso? disse ele. Diego então começou a balançar a porta. Ei! Alguém! Ele gritava. Não conseguia... tirar a corrente. Ele tentava com sua maior força. E nada acontecia naquela porta. Meu Deus! Foi quando então... Diego isso vê um livro caindo de uma das prateleiras quem tá aí? quem tá aí? disse ele então de repente a risada pavorosa estrondosa do assassino começava a ecoar pela biblioteca não, não, mas que merda alguém me ajuda gente ele se debatia contra a porta infelizmente se ele não retirasse aquela corrente ele seria a próxima vítima do assassino. Percebendo que a porta não fazia nem sinal de abrir, Diego então se virou. E foi quando à vista o assassino, o bobo da corte saindo por detrás de uma das prateleiras daquela biblioteca. A risada era pavorosa, o visual do assassino também. Imediatamente, o bobo da corte abre os dois braços. Colocando à vista seu punhal, a arma que ele portava. Não, 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 não. Diego então começou a correr na direção contrária do assassino. Tentava se misturar, se esconder por uma das prateleiras, das enormes prateleiras daquele local. O bobo da corte ia passos lentos, apenas andando e dando risada, aquela risada metálica, atrás de Diego. Diego havia se escondido em um daqueles corredores da biblioteca. Quando, de repente, ele simplesmente para de ouvir os passos do assassino. E ele também não o conseguia ver. Meu Deus, meu Deus, sussurrava baixinho o Diego. Ninguém podia ouvir o seu sussurro. Ele estava atento, olhando para todos os lados, mas não viu o assassino e também não o ouvia mais. É nesse momento, quando Diego abaixa. No corredor que ele está e olha para o lado que ele percebe o bobo da corte atravessando uma das prateleiras com seu punhal. Diego consegue desviar da arma imediatamente. Não, filho da puta! Diego, então, aproveitando que o bobo da corte estava com o braço esticado, segura o braço do assassino e o bate contra a própria prateleira, tentando retirar a arma que o assassino utilizava. Não conseguiu, mas pelo menos aquilo deu um tempinho para ele continuar a correr. Diego continuava a correr. Quando correu para frente da biblioteca, acabou escorregando. Ah! Ele rolou no chão. O bobo da corte vinha com a maior rapidez do mundo atrás dele. Diego consegue se levantar, mas antes que conseguisse desviar do assassino novamente, recebe uma punhalada nas costas com toda a força. Ah! Diego cai no chão imediatamente. Ah! Ah! Seu filho da puta! Por que tá fazendo isso? Ah. O bobo da corte, então... Vai lentamente até Diego. Para na frente do garoto. Começa a aumentar a risada. Até que, finalmente, tenta acertar Diego no peito. Ah, Diego, segura o braço do assassino. Com seus dois braços. Não! Seu desgraçado! O bobo da corte, então, não consegue acertar de primeira. Mas o bobo da corte, com uma rapidez enorme, retira seu braço e tenta de novo. Antes que Diego pudesse defender o segundo golpe. O golpe acerta o peito de Diego. E o bobo da corte vai descendo o seu punhal. Como se estivesse cortando alguma coisa. Um movimento de cortar. Então... Diego vai cuspindo sangue, mais sangue. Até finalmente o bobo da corte cortar... O peito do garoto. O corpo de Diego estava aberto.
0: E aí, gente? O que vocês estão achando desse episódio, hein? Meu Deus! Tá eletrizante mesmo, hein? Eu já tenho a minha suspeita aqui do bobo da corte anotado. E você? Preparem as suas apostas para o final desse episódio, hein? Vamos continuar.
1: Passado alguns minutos, Caio e Felipe estavam se dirigindo para o quarto real. Felipe havia chamado o um amigo para ir junto com ele até o cômodo, já que Felipe estava decidido a abrir aquele baú que havia visto com Daniel e havia comentado com Silco também. Os dois estavam subindo as escadas. O que espera encontrar lá, Felipe, exatamente? Pergunta Caio. Eu não sei, Caio, mas confesso que estou doido para descobrir. Talvez até... Encontramos alguma coisa importante, essencial para o momento que estamos passando Talvez alguma arma para que possamos nos defender, não sei Mas aquele baú me chamou a atenção por algum motivo, dizia Felipe Tá bom, tá bom, espero que seja certo mesmo Os dois então finalmente chegam ao local Felipe se agacha, perto do baú Retira imediatamente o seu clips do bolso O clips que ele sempre andava a fim de abrir algum tipo de porta Vai abrir com isso? Questiona Caio. Eu espero que sim. Vamos ver. Isso aqui já me ajudou em diversas situações. Disse ele apontando para o clipe. Então Felipe o pega e começa a modificar o clipe de acordo com a abertura daquele baú. Com a fechadura existente ali. Vamos, vamos. Dizia Felipe. Acho que está quase. Quando Felipe então roda o clipe a fim de destrancar o baú... Não dá certo Mas que merda Ele então retira o clipe e vê que ele está totalmente entortado Havia bugado demais o objeto Não acredito Ele dá um chute no baú Mano, mas você achou que ia abrir com isso? Disse Caio É um tipo diferente É um trinco diferente, disse Felipe Não, não é de portas normais De portas comuns É, dá pra entender, né? Disse Caio isso aqui era uma coisa. É uma coisa muito resistente. Tipo, olha esse baú, ele tá intacto. E olha a época que isso deveria ter existido aqui. É, tem razão. Mas eu vou, eu vou dar um jeito de abrir essa merda. Pelo menos o clipe ia dar pra usar para algum tipo de porta. Talvez seja útil. Felipe o guarda no bolso e os dois amigos saem do quarto. Na área externa, Pietro estava sentado no gramado, olhando em direção ao rio. Quando de repente escuta uma voz atrás dele. É estranho. Ele se vira. Era Ana Clara, zoando com ele. E aí, Ana? Demorou, hein? Ironiza o Pietro. Ah, o Wagner me falou agora que você queria conversar comigo. O que foi? Vem aqui, disse ele. Ele levou o Ana, então, até a lateral do castelo e disse: Tá vendo aquilo ali? Claro, tô vendo as latas, né? Sim, isso mesmo, pergunta Pietro. Tá, mas o que que tem? Pergunta Ana Clara. Ele então se posiciona atrás da garota e coloca a arma que ele tinha na frente dela. Ei, ei! Nossa, que susto! Na Clara assusta. Eu não queria fazer isso, mas acho que é necessário. Talvez seja importante, medindo a situação que a gente tá. Você sabe atirar, a Ana? Não, eu não sei, disse ela. Então eu vou te ensinar. Você vai aprender. Desde quando... Claro, eu sabia que você tinha uma arma, mas desde quando você atira, desde quando sabe atirar? Desde meus 10 anos. O meu pai sempre me levava para praticar tiro. Sim, com 10 anos. A minha mãe ficava louca. Mas é algo que eu nunca nem contei para o Rafa e para o Caio. Que são os meus melhores amigos, né? Tá bom, vamos nessa, diz Ana Clara. Então Pietro se posiciona atrás da garota e mostra ela como segurar a arma. Falando que ela poderia se machucar caso segurasse de uma forma errada... No carregamento da mesma. Tá, Ana, agora você precisa focar. Tá vendo a mira? Ali. É isso aqui? É isso mesmo, diz Pietro. O garoto ia dar o primeiro tiro com ela, juntamente com ela. Ele estava segurando na mão dela, posicionado bem atrás. Eu vou te dar um conselho, Ana. Feche seu olho esquerdo e foca com o direito. É melhor. Ana fez o mesmo gesto. Então, beleza. Tá focado, não tá? Pergunta Pietro. Parece que tá, diz ela. Então... Primeiro tira disparado. Acerta e enchei uma das latas que havia ali. Nossa, diz Ana Clara. Vamos para a segunda. Diz Pietro, também atirando junto com ela. Puff, também acerta e enchei na lata. Agora você sozinha, diz Pietro. Ana Clara, então, mira na terceira, faz o que Pietro disse e atira. Puff, também acerta. E ela vai para a quarta rapidamente. Puff, também atira e acerta a lata. Nossa, isso é mais legal do que eu pensava Disse ela Até que é, não é? Responde Pietro Ela então devolve a arma ao garoto E olha fixamente para ele Eu espero não precisar, mas... Obrigada Obrigada por isso De nada, imagina eu, te... eu quero te ver bem Responde Pietro Ele então Começa a passar a mão direita Nos cabelos de Ana Clara Sem falar nada, apenas a olhando os dois então dão um forte abraço Um abraço que dura segundos Não apenas dois ou três, mas mais do que isso Quando param Se olham fixamente novamente E antes que pudesse fazer qualquer coisa Eles escutam um grito Ei Pietro Era Rafael Oi Rafa A gente está aqui Rafael e Caio então se aproximam de Pietro e Ana Clara Ei Pietro, a gente queria conversar com você Diz Rafael Claro, claro gente, vamos sim a Ana Clara então Diz a todos Que vai entrar pro Castelo novamente Vai ver como Sara estava, se ela estava um pouco melhor Então ela sai E os três amigos ficam conversando Ei, a gente não atrapalhou nada não, né? Perguntou o Caio Não gente, tá tudo bem mas e aí, o que foi? Pietro, o Caio e eu estávamos conversando Diz Rafael A gente achou melhor fazer algumas mudanças hoje Tendo em vista do que está acontecendo Como por exemplo? Pergunta Pietro Vamos todos ficar de vigia hoje à noite Vamos dormir juntos, todos na sala Colocar os colchões É, a gente já devia ter feito isso há muito tempo Diz Caio Tá ótimo, gente. Eu concordo, mas não acham melhor ter alguém na parte de fora? Pode ser eu, já que eu tenho uma arma. Não, Pietro, eu acho arriscado. Continua o Rafael. De alguma forma, quem tá fazendo isso tá cercando a gente. Do lado de fora, como o Henrique já disse, nós somos alvos fáceis. A gente não, não precisa disso. Ficaremos na parte de dentro. E você pode ficar com sua arma ali. Bom... Se é o que acha o melhor, diz Pietro. Sim, Pietro, o Rafa está certo. Vamos fazer dessa forma. A gente vai ficar seguro. Finaliza Caio. Na sala principal estavam Wagner, Daniel e Bianca. Wagner estava com seu dispositivo GLS-50, o mesmo que ele havia utilizado para restaurar o sinal. Daniel e Bianca estavam conversando. Bia, mas desculpa, não entendi nada. Que história é aquela que o Henrique contou que você não queria que soubessem das mortes sobre o que realmente estava acontecendo aqui? Bianca virou a cara. Wagner estava apenas olhando. É mais complicado do que parece, Dani, disse Bianca. A minha mãe, não sei se o Henrique comentou, mas ela, ela é muito influente aqui na cidade de Birmingham. E acredite, eu trabalho com a mídia também, então confie em mim, não seria uma boa coisa não seria uma boa coisa pra você não é? disse Daniel, mais eufórico ei, calma Dani, calma, disse Wagner confie em mim a polícia não podia ajudar mesmo, disse Bianca já estávamos na mão não adiantaria, só levantaria muita fumaça e seria péssimo não só para mim, mas para minha família também qual é? disse Daniel ironizando Ei, hey, gente, atentou o Wagner, olhem isso, eu estava pesquisando se tem alguma outra, algum outro caminho, alguma outra estrada por aqui que a gente possa usar para sair desse lugar. Daniel e Bianca, então, chegaram mais perto para olhar no dispositivo. O que são essas manchas? Perguntou o Daniel. Bom, essas manchas são algumas micro-regiões que contornam a, o castelo onde a gente está. E esse ponto vermelho? Disse Bianca. Então, eu, para falar a verdade, eu também não sei, gente. Pode ser algum tipo de sinal, mas é estranho já que não deveria ter gente a quilômetros daqui, né? Eu, eu não sei. Acho que talvez pode ser um caminho, uma estrada, uma trilha? Pergunta o Daniel. Talvez, talvez sim, responde o Wagner. Acho que compensa a gente ir. Agora? Pergunta a Bianca. Não sei, temos que avisar o resto da galera, continuou Wagner, mas talvez seja uma saída. Não acham que vale a pena? Os três se entreolharam. Na cozinha, Silco havia acabado de pegar um copo d'água. Ele de repente percebe o celular vibrando. Quando olha, ele havia recebido uma mensagem. A mensagem vinha do celular de Diego. E ela dizia, Ei, Silco, acho que encontrei alguma coisa. Talvez eu tenha descoberto quem está por trás disso. Me encontre no quarto real agora. Silco olhou aquela mensagem e achou estranho, mas não hesitou. Ele também havia esquecido que o amigo estava na biblioteca. Então, apenas se virou e se dirigiu em direção ao cômodo. No quarto de Sara, Henrique estava batendo na porta. "Ei, Sara, sou eu, posso entrar?" "Pode sim, Henrique", disse ela. O garoto então adentrou. "Ei, deixa eu te falar. Talvez tenhamos uma saída." O Wagner, ao que parece, não sabemos ainda, mas talvez ele tenha descoberto um caminho. Uma nova trilha para sair daqui. Trilha? Como assim? É, eu também não conheço. Eu não sei. E pelo que ele me mostrou no dispositivo dele, parece ficar perto da vila de vocês. Sabe se tem alguém morando por ali? Se tem alguma coisa? Não, não pode ter. Aquela vila, a nossa vila, é, já é bem isolada. O que tem por aqui é a vila e esse castelo. Nada mais. Mas por que pergunta? Bom, porque me parece que ele captou um tipo de sinal. Eu não sei. De repente pode ter alguém por ali que possa ajudar. O que acha? Nós estamos pensando em ir. Eu não sei, Henrique. De verdade. Não sei se vale a pena arriscar assim. Eu também. Eu também não queria sair, mas... Eu estive pensando em bastante coisa, desde que a polícia nos deixou na mão e... Não sei o que fazer. Talvez seja uma saída. Bom, a gente precisa falar com os outros, disse Sara. Mas será que é seguro? Finalizou ela Bom, se estivermos juntos sim, diz Henrique Eu vou avisar a Ana e vou tentar comunicar o resto da galera Mas fica pronta, Sara, qualquer coisa você já está sabendo Sara apenas balançou a cabeça e Henrique saiu do quarto Silco estava subindo o último lance de escadas para chegar ao quarto real Estava ansioso para saber o que Diego havia descoberto quando ele finalmente chega, já chega dizendo Ei Diego, me desculpe irmão, eu acabei esquecendo, eu fui no banheiro e acabei conversando com o Pietro e com a Ana, eu acabei esquecendo totalmente de voltar na biblioteca. É quando ele olha e Diego não está no local. Diego, cadê você mano? Eu tô aqui. Silco então começou a andar um pouco mais no cômodo até avistar o baú, que para surpresa dele estava aberto. Ei, espera, o que é isso? Perguntou ele. Será que o Diego conseguiu abrir isso aqui? Ou o Felipe? Ele não sabia. Ele apenas pegou o celular do bolso e mandou uma mensagem para o número de Diego. Mano, tô aqui, cadê você? E guardou o celular. Ele então se aproximou do objeto, agachou e começou a ver o que tinha dentro. Havia muitos papéis, rascunhos. Mas o que lhe chamou a atenção mesmo, de primeira, foi... Um telefone via satélite. Que estava dentro do baú. Que porra é essa? Perguntou o Silco. Ele, o telefone estava funcionando. Isso não parece ser coisa velha. Ele pegou e colocou o telefone do, ao lado. Quando começou a mexer naqueles papéis. Para ver o que havia. Silco começou a se assustar. Começou a talvez entender um pouco mais. Sobre aquele... Local, meu Deus, mas isso aqui é o que ele encontrara, eram coisas, falando do passado daquele local, coisas escritas, até algumas fotos, algumas imagens. Silco pegou um papel, onde estava escrito, execução de John Van Haden, mais conhecido como Bobo da Corte, é feita na vila próximas redondezas do castelo de Birmingham. Ele não estava acreditando, estava boquiaberto com o que estava lendo. Havia passo a passo de como havia sido aquela execução, de como realmente o bobo da corte havia morrido. Meu Deus! É quando então ele pega outro papel, onde simbolizava exatamente os nomes das pessoas responsáveis pelo julgamento e pela execução de John Van Harden, o bobo da corte, ele levou uma das mãos à boca, não me admira que alguém esteja querendo matar essa galera, os nomes que ele lera na folha, muitos deles se relacionavam com algumas pessoas da turma de amigos que estavam no castelo, pessoas da alta sociedade da época. Que participaram de forma efetiva, ou até mesmo de uma forma indireta, na execução do bobo da corte. Eu não acredito. Eu não acredito, continuava Siuco, atento, muito centrado em tudo que estava lendo naquele baú. Ele encontrou uma manchete um quanto tanto interessante, onde talvez revelasse o real motivo pelo qual o bobo da corte havia sido executado. Traição real envenenamento, mas o, o que é isso? ele se perguntava, o que de fato aconteceu? ele estava tão centrado procurando informações naquele baú que não percebeu quando mais alguém adentrou ao cômodo, alguém que se posicionou atrás dele, mas meu Deus é muita coisa, ele estava retirando papéis daquele baú quando encontrou uma foto um tanto quanto enigmática que lhe chamou a atenção, era uma foto do bobo da corte com sua família. A família de John Van Harden já havia sido citada em uma das notícias que ele lera. Meu Deus, meu Deus. Se eu fixamente para aquela foto. Quando de repente começaram a escorrer lágrimas seus olhos. Ele então vira a fotografia. Havia alguma coisa escrita na parte de trás. Na foto estavam John Van Harden vestido de bobo da corte. Sua esposa... E uma criança, uma menina, para ser mais exato. Não. N não, isso... Não, não é verdade. disse Silco, assustado com o que havia lido. Ele então, no mesmo momento, pega seu telefone. Abre a conversa de Diego e começa a lhe, manda lhe mandar um áudio. Diego, eu acho que eu sei o que você queria me mostrar. Eu descobri. O assassino é... De repente... Ele não conseguiu terminar de falar Quando um punhal havia atravessado Sua barriga Quando ele conseguiu ver O que estava realmente acontecendo O bobo da corte retirou o punhal Ele estava Cara a cara com o silco Não, por que? Eles não fizeram nada Para você, por que está fazendo isso? O assassino Apenas pegou o punhal, sem dizer nada E deferiu Duas punhaladas contra a perna de Silco ah! No momento em que Silco Soltou o grito O assassino mais rápido que nunca Retirou o punhal E o afundou com força Pela boca do garoto Deixando Silco Sem vida O bobo da corte então Retira seu punhal retira uma caneta do bolso de tinta laranja e faz um X na testa do garoto. Para finalizar a tarefa, o bobo da corte junta todos os papéis, as informações que continham naquele baú, os guarda e fecha o objeto.
0: Meu Deus, mais duas vítimas para o bobo da corte. E a gente não consegue descobrir quem é que está por trás daquela máscara. Aguardem pelo próximo e último episódio, que serão divididos em duas partes, para conferir finalmente quem é o nosso bobo da corte. O Viva Mob do agradece. E até breve. Até o próximo episódio.